0: plushcare.com weightloss Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se a salvação seria condicional. Bem, a passagem em Colossenses 1, de 21 a 23, pode dar a impressão de que a salvação seja condicional e realmente dará essa impressão se nós tirarmos o versículo 23 de seu contexto, não apenas nessa epístola, mas no conjunto das escrituras. Ali diz, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do Evangelho que tens ouvido. Colossenses 1,23. Mas entenda que este ser condicional não está aí como condição para colocar em dúvida a salvação de um crente verdadeiro e sincero, mas para nos, nós nos julgarmos se realmente estamos salvos pela fé ou se estamos tentando conquistar ou preservar nossa salvação pelas nossas obras ou comportamento. Vamos ler de novo o versículo. Se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé... E não vamos mover da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Percebe? Ah, é pela fé, portanto, que somos salvos. E é pela fé que permanecemos salvos. Porque esse é o alicerce, esse é o fundamento. Veja a passagem toda agora, vamos ler a passagem toda. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne. Cristo fez isso, né? Pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Colossenses 1, 21 a 23. Repare que Deus está falando de um verdadeiro salvo, e de como ele mudou completamente de posição de estranho inimigo de Deus, por causa das suas obras más, para reconciliado, santo, irrepreensível e inculpável aos olhos de Deus. Tudo isso aconteceu não por nossos méritos, não porque ele tenha deixado suas más obras, mas pela obra daquele que nos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, Cristo, pela morte para perante Ele, perante Deus, vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis. Não fomos nós mesmos que nos reconciliamos com Deus, por decidirmos andar direito, não. Não fomos nós mesmos que nos apresentamos santos, irrepreensíveis e inculpáveis, mas tudo isso foi feito por Cristo. No que diz respeito ao nosso pecado, nós morremos com Cristo. E no que diz respeito à nossa nova vida, estamos já ressuscitados com Cristo, como diz a passagem uh, a seguir. Porque se fomos form, plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Mas vivos para Deus em Cristo. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Romanos 8, de 5 a 11. Apesar da nossa condição atual ser ainda de pessoas vivendo em um corpo de carne, sujeitos, uh, sujeitas ao, ao pecado, a nossa posição já já permanecente, permanente, é a de quem morreu e ressuscitou. Falta apenas passarmos da condição em que estamos para assumirmos definitivamente a posição que já temos diante de Deus. É mais ou menos como um presidente que ganha as eleições. Ele já tem garantida a sua posição de presidente do país, mas a sua condição é a de quem ainda aguarda o dia em que será diplomado que receberá a faixa presidencial. Quem conhece o processo sabe que nesse interim, nesse meio tempo, ele já deve comportar-se como presidente. Portanto, enquanto não estivermos em nossos corpos ressuscitados, nós somos exortados a sermos aqui, perante o mundo, aquilo que já somos ali, perante Deus. E aos olhos de Deus nós somos como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Colossenses 1, 22. O teste para qualquer um que diz ser cristão é observar se permanece fundado e firme na fé. Se permanecer, então ele é uma pessoa verdadeiramente santa e inculpável aos olhos de Deus. Quem é nascido de novo irá, sem dúvida alguma, permanecer na fé, mesmo que o seu caminhar tenha altos e baixos. Não é o fato de ele eventualmente vir a cair em pecado que irá significar que nunca foi salvo. Porque a Bíblia diz que o justo, sete vezes, cairá o justo e se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal, Provérbios 24, 16. A evidência da sua salvação está no voltar a se levantar, pois aquele que tem o Espírito de Cristo já é dele, como diz em Romanos 8, 9. E a sua consciência não o deixará tranquilo enquanto estiver prostrado, caído. A diferença entre o perdido e o salvo não está em, em o, o salvo ser incapaz de pecar, mas em, em ser capaz de confessar o seu pecado e voltar à comunhão com Deus. O ímpio, quando peca, não liga nem um pouco de ter ofendido a Deus. Ele, ele segue despreocupadamente o seu caminho de impiedade, porque ele não é salvo, ele não tem o Espírito Santo habitando em si. Portanto, o verdadeiro salvo não se moverá da esperança do Evangelho que é em sua essência a graça ou favor imerecido de Deus para com o pecador. Ele pode até perder a sua comunhão com Deus e viver miseravelmente até recuperá-la, até até confessar o seu pecado, mas não perderá a sua salvação, porque ela é eterna e foi dada gratuitamente por Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, diz Romanos. 11, 29. Mas aquele que um dia apenas professou crer, como Simão o Mago, lá em Atos 8, 13, você lê a história de Simão o Mago, aquele que foi até batizado, chegou até a ser batizado, ou então aquele que adotou uma religião, deixando de lado alguns maus hábitos, logo será como uma porca lavada que volta a se revolver no lamaçal. É o que diz... Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, 22. Às vezes, isto pode não ser muito evidente para quem enxerga de fora, porque uma das características do falso cristão dos últimos dias é que ele tem aparência de piedade. Ou seja, ele é hipócrita. Veja mais disso, leia mais sobre isso em 2 Timóteo 3. Este hipócrita representa a semente que caiu sobre o terreno rochoso que até recebe a palavra de Deus com alegria. Ou como nós costumamos dizer, é só no oba-oba, né? Mas não tem raiz, logo seca. Mas a verdadeira fé tem raiz, porque ela é fundada, isto é, enraizada e incapaz de sair do lugar. Já a falsa profissão cristã, tal qual planta seca, É desarraigada com facilidade e levada por qualquer vento, seja ele de doutrina ou de sedução carnal. Ao contrário da falsa conversão, a verdadeira fé faz a esperança do evangelho ficar cada vez mais preciosa no coração da pessoa, à medida que o tempo passa. Mas o falso cristão não gosta de ser confrontado com a verdadeira palavra de Deus, preferindo agarrar-se aos dogmas e preceitos da sua religião, muitos deles sem qualquer base bíblica. A verdadeira fé sente o coração arder sempre que escuta falar de Jesus, sempre que lê, ouve a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus. A falsa fé... Só sente alegria com as manifestações exteriores da religiosidade humana, como títulos eclesiásticos, posição de destaque na sua religião, festivais, shows, eventos sociais na igreja e coisas do tipo.